0: No, buenas noches. Eh, bienvenidos a, a su programa de diálogos civiles. Hoy
1: día vamos a estar eh, con dos, un abogado y un, y un politólogo conversando sobre un tema muy, eh, muy, muy actual, muy interesante. Ya hemos pasado algunos eh, periodos en el programa, ¿no? Sobre vinculados al impacto del COVID. En el último hemos estado conversando también eh, respecto de los temas vinculados a estos eh, nuevos mecanismos de, de negocios a través de la, de la red, la economía colaborativa, la diferencia con, con otros tipos de, de sistemas de intercambio vía internet. Hoy día también vamos a estar tratando un tema que eh, es muy actual, que, la, que debido también a toda la coyuntura, pero no solo por eso, ya venía desde antes, eh, he estado muy en boca de todos, por decirlo de alguna manera. ¿no? Es ese tema de el manejo de la infraestructura vinculada a las telecomunicaciones, sobre todo haciendo particular énfasis en el tema vinculado a, a las redes, ¿no? vinculado a, a esto que a veces la gente sienta con rechazo, vinculado a la colocación, por ejemplo, eh, de una antena o, eh, o, o simplemente por, por el miedo que puede haber alrededor de eso, pero eso vamos a ir aterrizándolo poco a poco a lo largo de este del día de hoy, ¿no? en este espacio, para conversar sobre este tema del despliegue, de la infraestructura, de las telecomunicaciones, ¿no? las posibilidades que hay todavía para nosotros, considerando que no tenemos un desarrollo muy grande en este ámbito. Tenemos, a, en primer lugar, a Carlos Infante, eh, amigo de la, de la Universidad, licenciado en ciencia política por San Marcos, eh, cuenta también con estudios en buen gobierno y sistema electoral por la Universidad de Piura, en un programa vinculado al jurado Nacional de Elecciones, y al el Instituto Ortega y Acer. Cuenta él con amplia experiencia en gestión de conflictos sociales eh, en el sector justamente del que estamos hablando hoy día, de telecomunicaciones. Y eh, para ver un poco la perspectiva legal de este fenómeno, que tiene aristas sociales, tiene aristas eh, legales, tenemos a Percy Eduardo Soso Carmelo, él es abogado, asociado, senior del área de regulación municipal del estudio Muniz, Olaya Meléndez Castro Dono Guerrera, es abogada de, de la Universidad San Martín de Porres cuenta con estudios de especialidad en Derecho Municipal, Registro y Editorial, eh, y en la Maestría de Gestión Pública. Sí, así que, eh, nada, agradecerles primero por el tiempo que se están dando para poder conversar de, de este tema, eh, agradecer el Espacio Atena y a la gente que nos está eh, siguiendo a través de la señal, ¿no? Y un poco, digamos, lo, con lo que podríamos comenzar, es eh, quizá brindar un poco el panorama ¿no? que ustedes ven en estas aristas eh, que ambos manejan, digamos, eh, la legal y, la, y un poco la, la más vinculada al tema de los conflictos sociales que surgen a propósito del desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones, eh, porque evidentemente hay, hay temas legales eh, muy intensos respecto a eh, la manera en que, el, en que esta infraestructura se, se construye, en dónde se construye, las autorizaciones y demás, ¿no? Un poco... Quizá para comenzar y para que la gente se informe de estos asuntos, si es que nunca ha escuchado el tema o eh, eventualmente tuvieran algún interés en, en aproximarse de mejor manera al punto, podríamos brindar un pequeño panorama, ¿no? Eh, a ver si comenzamos un poco con, con Percy, y luego vamos a ver el otro la otra lista, digamos, con, con Carlos. ¿no? Muy bien, buenas noches, Percy, bueno. y
0: bienvenido un gusto carlos mil gracias por la invitación en realidad eh, la idea de esta pequeña reunión y conversatorio es trasladar un poco al escenario eh, real sobre lo que vienen a ser los conceptos eh, desde un punto de vista sociales y de un punto de vista normativo de eh, los permisos para la instalación de la infraestructura pasiva como se le denomina a estas torres de telecomunicación que a todos eh, los hemos podido ver y observar en un despliegue a nivel nacional y que en realidad tiene una necesidad bastante importante por la finalidad y el cumplimiento público que este tiene. O sea, el escenario de la telecomunicación en el país es un escenario que tiene un alto nivel de potencial de ejecución, un alto nivel de potencial de poder innovar y quizás igualar a otros países que en realidad tienen un desarrollo mucho más sólido. Mucho más, mucho más expuesto, con, una, con un gran beneficio quizás en, la, en las personas y en el sector de carácter social, porque evidentemente el desconocimiento o la falta de, 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 de cultura y estos mitos existientes del, de la posibilidad de enfermarse de un cáncer, de la posibilidad de transmitirse el COVID y demás condiciones hacen que sea limitante también para, la, para las empresas y para el mismo Estado poder regular algunos conceptos de este tema. En principio, eh, como bien lo citaste, la arista social es una arista muy importante y qué bueno que, me, que nos acompañen en esta, en esta reunión, Carlos, que en realidad pues, eh, hemos trabajado de la mano una serie de proyectos bastante importantes, bastante relevantes para, para nuestros nuestros clientes y poder así desarrollar infraestructura en un país que en realidad es un poco complicado por dos conceptos que yo siempre los menciono en, en reuniones, el carácter social y el carácter regulatorio. Y en el carácter social, Carlos va a hacer una explicación que entiendo es, es, la, es la base de, 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 de la primera piedra que se tiene que poner en este tipo de trabajos. Y la etapa regulatoria que es entre el escenario en que nos enfrentamos entre los gobiernos locales, los gobiernos metropolitanos y aquellas exigencias sociales que se nos pide, para el poder desarrollar o ejecutar infraestructura. Eh, yo dejo esto como introducción porque, bueno, las leyes eh, en el tema de infraestructura son básicamente dos, el, el, los pilares de la ley de telecomunicaciones y los pilares de la ley municipal. Entonces, eh, desde el punto de vista social, eh, le pido a Carlos que, a quien traslado la palabra para que pueda ir un poco ya en el análisis de este punto y vamos aterrizando un poco en las ideas, ¿no?
2: Así es, este, bueno, buen viernes, feliz inicio, fin de semana para todos. Eh, gracias Carlos por la invitación, gracias Percy también por, por compartir con nosotros este, este espacio. Y bueno, como, como bien mencionas, en realidad este tema de las telecomunicaciones es mm, relativamente nuevo y complejo. Hay algunos puntos muy importantes que resaltar. En primer lugar, que en realidad se trata de un servicio público y es algo que no lo considera así la gente, justamente porque en realidad es un servicio público que ha sido externalizado. ¿Eso qué significa? Que, bueno, en realidad se le ha delegado a los privados la principal tarea de la prestación de este servicio. Entonces, eh, considerando pues todos los, los prejuicios y los cambios que han habido durante los años 90, pues el ciudadano de pie común y corriente, no, no percibe en realidad esta prestación como un servicio público y, y de por sí ya eso eh, genera un primer prejuicio. Eh, otro segundo tema importante es que en realidad este tema ingresa en la agenda, o sea, el despliegue de infraestructura o la necesidad de construir infraestructura de telecomunicaciones, eh, ingresa en la agenda justamente a raíz del... del del terremoto del 2007 en Pisco, en donde en realidad las señales colapsan, ya había una ley que se estaba trabajando, faltaba la reglamentación, pero que en, en cierta medida tanto el, el Ejecutivo como el Estado peruano en general responsabilizaron a los operadores de que no se contaba con una red necesaria. Y los operadores respondieron, pues, que efectivamente, digamos, tenemos teníamos una red endeble, pero que no había una legislación o un, leyes específicas sobre el despliegue de infraestructura, sobre la construcción de, de torres para telecomunicaciones. Entonces desde allí en realidad se fija un, un primer hito, o sea, se marca una primera agenda sobre este tema en específico, y hasta que finalmente ya hemos llegado al día de hoy, no, el mercado se ha dinamizado, eso facilitó también el, la expansión de infraestructura, ingresaron más operadores desde el año 2000 en adelante, este, la, la inversión, por ejemplo, que hizo Entel, Vitel últimamente eh, dinamizó mucho el sector y bueno, el día de hoy en realidad, este, más allá de, de todos los esfuerzos que han hecho tanto eh, el sector privado como el sector público a nivel regulatorio, eh, aún tenemos un déficit importante de infraestructura de telecomunicaciones. Y sin embargo, este, encontramos que hay barreras burocráticas que todavía existen, las plantean los municipios justamente a raíz de los distintos problemas sociales, o, o bajo la excusa de, de, del reclamo social, y, este, y bueno, en, 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 esa, en esa brecha andamos, ¿no? Nos faltan al día de hoy 30.000 estaciones, y definitivamente es un panorama bastante sombrío, porque... Si queremos desarrollar otro tipo de proyectos que faciliten la prestación de otros servicios públicos, como el de salud, como el de medicina, o por último, el del trabajo, que lo vemos el día de hoy, este, necesitamos esas, esas estaciones bajo la, la actual tecnología 4G. Es más o menos un panorama en general. Después está el tema de la utilización del espacio público, que en realidad ese ya eh, es otro punto de agenda que. Posteriormente lo, lo iremos detallando en la, en la conversación.
1: Oh, muy bien, muchas gracias. Es, es importante esto que, que ha mencionado Carlos, lo que ha mencionado también eh, Percy, la vinculación sobre todo, que muchas veces no, no queda claro de que estamos frente ¿no? a, a, a un servicio público, en, en atención a que es un tema vinculado a las telecomunicaciones, a una necesidad eh, de la población eh, en general, ¿no? Esto equiparado a temas de infraestructura vinculados a carretera y, y a otros a otros asuntos que, que también entran en este marco de importancia dentro de, lo, de, la, de los temas vinculados a, la, a las facultades y funciones que el Estado debe cumplir. Un poco yendo justamente a este tema de, de que estamos frente a un servicio, a un servicio público que, y ya de cara a la regulación, ¿no? Esta, esta regulación, no sé la pregunta va para si en este caso, si, si cumple con atender esta necesidad, ¿no? Porque, vamos, un servicio público tiene que eh, ser eficiente eh, al momento de brindarse, tiene que asegurarse además la continuidad también de este servicio, ¿no? Y hoy eh, había cuenta quizá de que todo el mundo está usando más las redes, de que hay temas de sobrecarga, pareciera que por momentos eh, esto no, no se cumple del todo, ¿no? Ahora, inclusive, como ya Carlos lo mencionó, en estas coyunturas muy particulares de eventos eh, o desastres, las redes colapsan o hay, o hay cuestiones ya de, propias del día a día, ¿no? Por ejemplo, ahora pareciera que hay horas, pareciera que hay momentos, y a ver si ahí la regulación está atendiendo a esto, ¿no? Está brindando las facilidades suficientes como para que eh, se pueda eh, implementar esta infraestructura que es necesaria.
0: Uh -huh, uh -huh. Mira, Carlos, lo que, lo, que, lo que formulas como interrogante es, una, es un ejemplo clásico de que las leyes, en el, las leyes son como esencia variables en el tiempo, ¿no? modificables y perfeccionables en el tiempo en razón a la necesidad, en razón a la realidad que vive el país. Como bien señalaba eh, Carlos en la, en, la primera, en la primera etapa de este conversatorio era, oye, esto se genera como con, con condición de un terremoto que generó una... Un estado de emergencia para todos en cuanto a la necesidad de llamar a un familiar, a un vecino, a un amigo y preguntarle cómo se encontraba, ¿no? Y que, por supuesto, las redes colapsaron, o sea, no hubo la soporte de comunicaciones y bajo ese criterio nace una norma específica, una norma que, la reu, que, que, que establece que eh, el servicio de telecomunicación es una al servicio de necesidad pública, o sea, está expuesto en una norma en un artículo específico y se establece ello, ¿no? Eh, el tema está en que las telecomunicaciones son sectorizadas para empresas de carácter privado, ¿no? Y es ahí donde nace el tema del conflicto, ¿no? Eh, no es un servicio que te lo presta el Estado, previamente dicho, con alguna de sus empresas, sino son operadores terceros que entran en un proceso determinado ante la autoridad del MTC para tener el régimen de poder ser un operador. Y sobre eso se generan los capítulos para los instaladores o los que desarrollan infraestructura. Eh, la ley base de todo esto es la 29.022 y las normas complementarias que se han venido dando durante el tiempo. Y esta ley, justamente la 29.022, es la que determina que es una necesidad pública el tema de las telecomunicaciones. Eh, posterior a esta norma, y durante el estado de emergencia, eh, se ha generado normativas que permiten lo que viene a ser desarrollos de criterios de de atención a un estado de emergencia, y bajo este criterio, y dentro del marco actual, eh, aparece el decreto legislativo 1477, este decreto lo que busca es dar flexibilidad para el inicio de, de trabajos de instalación de antenas como producto de la, del plan de reactivación económica. Entonces, en ambos escenarios, tanto la 29022 como la 14177, buscan darle... Eh, el principio de que al ser una actividad de necesidad pública, los procedimientos de, sus, ah, de su desarrollo, de su implementación, están sujetos bajo la modalidad del proceso de aprobación automática. ¿no? Un proceso de aprobación automática que... en Estricto lo que dice es, tú me presentas un expediente técnico validado previamente por, el, por la entidad reguladora, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y genera para ti una licencia para el desarrollo y la construcción de estas torres. Eh, es importante citar que esta condición como tal eh, no es en sí eh, el único elemento que tú tienes que pasar de revisión. En principio la cadena es bastante clara en que primero pasamos una evaluación técnica eh, por el ente regulador, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pasamos una, una, una autorización obtenida de manera automática con la presentación de un expediente técnico legal ante el municipio de la jurisdicción competente, y este tema de la jurisdicción tiene otro alcance adicional, eh, y luego viene la obligación de comunicar el inicio de las obras, ¿no? que es la etapa última donde ya vemos que se presentan las inconsistencias con las distintas autoridades municipales, ¿no? Porque evidentemente, eh, la presentación del expediente no te habilita a construir al día siguiente, sino tenemos que esperar un plazo eh, razonable de comunicación.
1: Muy bien, eso es, es, es un panorama, digamos, eh, complicado entonces, al nivel regulatorio, porque si bien hay estas autorizaciones, igual me parece curioso que no se haya tomado en cuenta esto de lo que ahora quería conversar un poco con Carlos, ¿no? Porque si bien eh, pasa un poco como la, con la mayoría de normas que se, que se hacen en el, en el país, ¿no? Se establece un marco eh, que al menos en el papel pareciera funcionar, pero nos olvidamos de las peculiaridades, las particularidades de, de nuestra realidad social, ¿no? Entonces, se regula a veces un poco en desconexión, ¿no? Con lo que podría pasar o sin planificar eh, alguna medida adicional que pudiera servir para complementar la aplicación de la norma, ¿no? Que va un poco eh, en, este, en esta línea de que está bien, ¿no? El, el marco regulatorio nos da todas estas facilidades, pero la población peruana en general, la ciudadanía en general, a todo nivel, pareciera no estar eh, tan enterada de la, de la importancia de este asunto, y además de, eh, de la inocuidad de, estas, eh, de, estos, de esta infraestructura que se va a implementar, ¿no? Porque justamente, digamos, a raíz de estas facilidades que existen para desarrollar esta infraestructura, eh, es que se generan, me parece a mí, algunos de los conflictos, ¿no? Porque esta facilidad que se brinda sin, entre comillas, una, una consulta adicional, porque vamos, tampoco no viene al caso realizarla, me parece a mí, eh, pareciera ser también un poco el germen del, del asunto conflictivo, ¿no? La gente de la nada ve eh, que hay publicidad que te dice que eh, puede haber a, afectaciones a mi salud, en fin, eh, la facilidad con la que se obtiene ahora esta información, no sé un poco ahí, Carlos, ¿qué, qué piensas de esto? ¿no? Porque, si bien la norma no da todas estas facilidades, parecía haber un rechazo muy fuerte ¿no? El, a nivel eh, social en este asunto.
2: Bueno, básicamente se trata de un psicosocial. Entonces, este y un poco, digamos, lo que se refleja en la sociedad también se, se refleja en, en las instituciones. Entonces. Eh, la aplicación de la norma de, de, de esta ley 29.022 y sus modificatorias y reglamentos, en realidad han, los gobiernos locales eh, han, han demorado mucho en adecuar sus procedimientos para la aplicación de la misma, y entonces eh, eso es por un lado y generando pues posteriormente barreras burocráticas y demás pero digamos el trasfondo de eso es que eh, en realidad en líneas generales eh, los gobiernos locales no en muchos casos no están muy preparados este y, y en segundo o sea, una segunda motivación que sería muy importante es en realidad la más importante es que tienen el temor al rechazo eh, vecinal entonces tienen el temor a que los vecinos simplemente se le vengan encima por el cumplimiento de, de una norma. Y es ahí en donde vienen, pues, en distintas acciones que terminan siendo, pues, arbitrarias. Ahora, frente a toda política pública, tiene un plano comunicacional. O sea, el Estado finalmente decide dar las facilidades para que los eh, el sector privado despliegue la infraestructura. Eh, pero estas decisiones y estas facilidades... Eh, Facilidades relativamente hablando, porque en realidad el sector no ha crecido al final como, como se ha esperado, a pesar de las medidas, este, pero todas estas medidas tienen que ir de la mano con un plan comunicacional. Y es algo que en realidad se ha visto, se vio de hecho en el año, me parece, 2016, 2017, con la campaña Antenas Buena Onda, pero no fue una campaña sostenida, o sea, no, no se sostuvo en el tiempo, y, por ende, el ciudadano de común y corriente no tenía con quién contrastar la información que recibe a partir de las noticias falsas. Entonces, eh, entramos en un círculo vicioso en el que finalmente el, el ciudadano cree en lo primero que recibe y finalmente es muy difícil que se pueda desligar de ese tipo de información. Entonces ese es por un lado, en realidad, y, y, y esos temas se trabajan sobre todo a nivel de discurso, porque el primer pretexto que ponen las autoridades y muchos de los vecinos es oye, ¿sabes que No la construyas, no la pongas porque me hace daño. Y, pero en muchos casos, en algunos, en algunos casos, simplemente la gente cree en eso. Pero en otros, en realidad, eh, guardan algún tipo de interés o hay otro tema mucho más importante que va detrás de ello. Y es que el ciudadano en Perú se cree dueño del espacio público. ¿Por qué pasa esto? Pasa porque, bueno, las, digamos, las urbanizaciones han ido creciendo lentamente y el, los gobiernos locales no han crecido con ellas. Entonces, tú puedes encontrarte con parques en la Molina que recién la municipalidad los riega pues hace 10, 15 años y que la mayoría de plantas han sido sembradas por esos vecinos eh, puedes encontrar bermas centrales en, en Lima Norte que son huertos son huertos de los vecinos que viven al frente y que ocupan esa vía para pues sembrar sus plantas porque bueno quieren sembrar y este y es como es como esas figuras que encontramos a veces de escaleras que hacen en veredas entonces hay un sentido de pertenencia bien fuerte del ciudadano sobre el espacio público, y eso se ha dado porque en realidad el Estado en general y los gobiernos locales no prestan el servicio en, en estos espacios, o sea, no limpian las calles, no riegan lo, los parques, no hay un cuidado de ornato, hay deficiencias en el recojo de residuos sólidos, entonces... este este tipo de falencias hace que al final las, los, vecindarios se, los vecindarios coordinen y eh, construyan pues, esta relación a lo largo de tiempo con el espacio público. Entonces, la calle es mía, la verma es mía, el parque es mío, y por lo tanto no puedes construir si es que no me preguntas antes. Eh, ante este fenómeno, pues, eh, hay que informar, al, uno hay que romper el tema del discurso, y dos, hay que fortalecer en realidad, en general, los servicios que, que, que presta el Estado, justamente para que el ciudadano, digamos, entienda que, que hay un espacio público que debe ser compartido por todos, y que en el fondo, pues, presta servicios públicos. O sea, muchos pozos de agua, por ejemplo, están en parques, o están en bermas. De hecho, eh, el, el alcantarillado pasa por las bermas, o pasa debajo de las pistas. Entonces, este, los servicios públicos se despliegan en el espacio público, y esto, por ejemplo, no debería ser ajeno al tema de las telecomunicaciones, es, es muy importante eso, y bueno, es un tema ahí que, que hay que profundizar, ¿no? la comunicación, el, el lenguaje, digamos, el, el discurso oficial del Estado sobre este tema, que se ha replicado por parte de las empresas privadas en los sectores en donde van a, a instalar su infraestructura.
1: A ver, un poco ahí para sintetizarlo, lo que, lo que entiendo que ha señalado es que esta, el, el germen del conflicto, más allá de esta mala información, esta información falsa que se brinda eh, respecto de la, del daño que pueden ocasionar las antenas, está también vinculada a, a lo que ya todos conocemos, que es el retroceso del Estado, ¿no? O sea, la, la ausencia del Estado en estos sectores que ha permitido esta relación de pertenencia con el espacio público, ¿no? Eso sería un germen o parte del, del problema,
2: ¿no?
0: Eso es
2: lo que... Sí, sí, de hecho, es parte del problema, ¿no? Eso, y es parte sustancial. Entonces, lo que pasa es que... Y, ya... digamos, va tanto así que inclusive cuando, bueno, yo he tenido la experiencia de construir también eh, infraestructura en espacios privados y a veces... Eh, lo mismo, los mismos vecinos le reclaman al propietario y le dicen, tú me habías pedir permiso a mí porque nosotros somos la cooperativa, la asociación, o sea, hay, hay un sentido muy extraño sobre, sobre, sobre la propiedad así sea un parque o así sea un lote de un vecindario o un techo.
1: Claro, esto, o sea. esto va de la, de la mano de lo que de, el abandono, ¿no? O sea, normalmente no, en casi toda Lima me imagino lo que ha llegado primero es la gente y las municipalidades, las pistas, todo ha llegado después, ¿no? Entonces eso genera... Y ahora, siendo eso así, esto sí ya para los dos, un poco no sé, no sé qué ideas tienen... ¿no, ¿No creen que el marco regulatorio debería también ir un poco en ese sentido? O sea, ya está bien, no hagamos una, una consulta porque no tiene sentido, ¿no? No es una propiedad de ellos, no es tampoco una afectación a un cariz vinculado a una comunidad, eh, en el sentido de protección, digamos, ¿no? que sí es relevante, pero podría haber un tema de información previa, al menos, ¿no? O, o no sé, qué es lo que, han, lo que, de acuerdo a su experiencia, eh, regulatoriamente se puede hacer algo, o quizás la única salida es la que dice Carlos, ¿no? Simplemente seguir tratando de informar, o informar verdaderamente a las personas de lo que está ocurriendo. A
0: ver, no sé si Parsi con luego Carlos. Lo, lo, lo que pasa es que en realidad el marco regulatorio está, existe. O sea, la, la condición de la, de la información previa al desarrollo de una instalación está. Eh, por eso cuando nosotros hablábamos en el, bloque, eh, en el bloque del procedimiento, hablábamos de una etapa previa, que es la etapa de revisión técnica, la revisión, Fuerte, donde se habla del concepto de la telecomunicación como tal, de la, del criterio del, del, de, la, de la ubicación de la, de la infraestructura, de cuáles son los, la complejidad de, del desarrollo de esta antena. Eh, y en realidad en esa etapa eh, está planteada todo lo que viene a ser ta, hasta los instrumentos de gestión ambiental, los instrumentos de gestión vial para la infraestructura, los instrumentos de gestión social que se, que se plantean. O sea, eh, Pensar en, en no vincular a la, a, la, a la comunidad es algo que en realidad eh, veo poco difícil excluirla desde el marco regulatorio, porque en realidad, como bien nos cita Carlos, las personas, los vecinos, eh, se sienten parte y dueños de áreas que en realidad pueden haber sido sí dueños de ellos. ¿Y esto por qué? Porque en realidad la, el, el marco regulador desde el punto de vista de diseño urbano eh, establece también conceptos para que las municipalidades puedan delimitar estos, estas aplicaciones y ahí aparecen las famosas habilitaciones urbanas dadas de oficio, donde las autoridades pueden generar el diseño urbano que les, con, que les debe ser una obligación porque el distrito no puede generarse o no puede crecer de manera desordenada ¿no? y justamente a través de esta modalidad de la habilitación urbana o el diseño urbano eh, que la autoridad tiene que dar puede dar limitaciones claras. O sea, hay muchos conceptos que en realidad eh, se enfocan más al tema de las antenas y no al tema de otros servicios básicos como la luz, el, la, el agua, que al final tú las ves, que al final no es visible para ti porque es un cablecito o porque es una cañería que pasa debajo del suelo, ¿no? Pero en realidad eh, no tienen el criterio de, de identificar que estos beneficios de carácter social, eh, de necesidad pública, eh, deben también ser aplicados para el concepto de las antenas. Eh, en el tema de, de desvincularlos lo veo bien difícil, porque la misma norma los establece como parte del de proceso, pero en la etapa previa, o sea, si yo paso en la etapa previa y entro al nivel municipal, yo no puedo eh, seguir esperando que la municipalidad entienda o la municipalidad respalde a un vecino que ya participó en un proceso previo. Entonces, para yo llegar a esta etapa de la autorización municipal, yo ya pasé este camino pero a pesar de haber pasado ese camino, me enfrento a, a, a municipalidades que, que hacen unión con el, con el vecino para poder oponerse a este concepto. Entonces, ese elemento creo que es lo que es irregular y lo que se viene cuestionando a nivel administrativo municipal, a nivel judicial, con sentencias favorables por este criterio y al nivel del INDECOPI, ¿no? Entonces, eh, este elemento yo creo que es un elemento que es muy, muy, muy gaseoso de poder excluirlo pero que al final va a ser eh, es básicamente sustancial o sea la necesidad de educar creo que es la base para que esto pueda, pueda mejorar ¿no?
2: Sí, efectivamente yo me quedo esto con, con lo último tenemos una necesidad de educar a la, a la población en general pero en realidad tenemos o sea el espíritu la intención de la, de la norma era brindar todas las facilidades para el despliegue de infraestructura, que es una infraestructura que no tenemos. O sea, nos falta 30.000. Entonces, a tecnología 4G. Entonces, eh, el despliegue en realidad, más allá de todo el, el, digamos, todo, el, todo el proceso de modernización, de la liberación de barreras, este, todavía no llevamos ese objetivo, ¿no? Y entonces este, no podemos, digamos, exigir preguntarle a la gente si es que quiere una estación o no sobre su espacio público, porque en realidad estaríamos entorpeciendo todo este proceso enorme de garantizarle al ciudadano un servicio de cobertura y de calidad. Entonces, como en realidad no podemos pedirle permiso porque, en porque demoraríamos muchísimo más el despliegue, porque mira, ni siquiera crecemos, creo que ni a mil estaciones al año. Entonces, si me faltan 30 mil, entonces estamos a 30 vale. años de retraso.
1: Muy larga. Entonces, no le
2: puedo preguntar a la, a la, a la gente porque, porque finalmente este, el servicio es para ellos. Pero a la par tampoco no podemos ser ajenos a todo el fenómeno social que está pasando. Entonces es ahí en donde se tiene que liderar una campaña comunicacional permanente, sostenida digamos, una, una fuente de datos oficial que debería promocionarle al Estado. no El Estado no tiene un discurso oficial sobre las estaciones más que lo que dice la norma. Y hay que comunicar en ese sentido a los vecinos. Ahora, una vez que tengamos ese marco, yo creo que es mucho más fácil comunicarle al ciudadano que estas estaciones finalmente no les hacen daño, que, digamos, van a, van a ser en beneficio de ellos, que van a poder ellos eh, servirse de otros servicios, como el, por ejemplo, ¿no? el de salud, el de medicina, el de educación, y que lo van a hacer, pues, justamente con, con, con calidad. Entonces, este, ahora, el, es un tema de liderazgo también. O sea, eh, tranquilamente por poner un ejemplo, basta, digamos, con hacer un volante en el momento que le vendes un celular a alguien. O sea, los, los operadores podrían darle información oficial del Estado en sus locales de venta. Entonces, porque no hay ahorita mayor penetración dentro de la población al servicio de telecomunicaciones que no sea a través de la venta de un equipo de celular. O sea, es mucho más fácil que un hogar tenga un celular Tecnología, la tecnología que fuese, antes que, antes que un internet que venga de fibra. Entonces, claro, este, claro. yo creo que sí se cuentan con los canales, con las herramientas, pero eh, es un tema de liderazgo, ¿no? De organizar y de finalmente comunicar. Este, me parece que ahí hay el MTC como ente rector tal vez debería eh, generar un mayor esfuerzo para construir este tipo de consensos y, este, y establecer un, un discurso un poco más sólido, que facilite a todo el sector, que en realidad no solo son los cuatro operadores, ¿no? estamos hablando pues de más de 50 empresas, que son las que finalmente construyen estas estaciones y que eh, ellos sí requieren de un discurso oficial, ¿no? porque en realidad cuando uno va a un sitio... Más allá de lo que tú le digas, o le presentes el volante de la OMS o, digamos, los distintos estudios, este, no hay un respaldo sobre este tema, ¿no? Entonces ahí, digamos, eh, hay mucho todavía que, que trabajar, a pesar de que tenemos toda la, la, la cancha, ¿no? Más o menos pintada.
1: Bueno, eh, igual lo, lo comenté eso también porque había... Viste una pregunta aquí que, que hacía referencia a esto, ¿no? ¿Hasta qué punto es ese grado de coordinación previa del calado de Persi? ¿no? Pero bueno, sí, es que en efecto la, el beneficio y al, además al tener la condición de servicio público existe una necesidad, ¿no? De hacerlo con inmediatez. Entonces, sí, sí, de ese punto de vista, legalmente, digamos, tiene un marco un marco lógico. Ahora bien, ahora me surgió otra duda respecto del tema regulatorio que lo habíamos estado conversando. De, Previamente, este que lo has comentado también, ¿no? Este tema de las superposiciones de competencias, ¿no? Había cuenta, sobre todo, de cara quizá a Lima, que es la que debe ser más caótica, ¿no? Hay distritos, hay la provincial, la metropolitana, ¿no? Es, es, un, es un mare magno de regulaciones que se superponen, ¿no? O sé sea, un poco cuáles son estos problemas eh, que ustedes tienen que, que evaluar, ¿no? Digamos, en el día a día.
0: A ver, lo que pasa es que muchas veces para poder destinar la instalación de una infraestructura se tiene que considerar al competente, ¿no? Y el competente viene a ser siempre la persona o el espacio de terreno que está bajo la administración o jurisdicción de una municipalidad. Vamos a enfocarnos, creo, más eh, a detalle en lo que es eh, áreas públicas, ¿no? Entonces, si hablamos de áreas públicas, en realidad eh, tenemos distintos tipos de conceptos, o sea, conflictos de competencias por límites, caso... San Isidro Magdalena, caso Independencia, San Martín de Porres, este, tenemos eh, límites relacionados por la interferencia de vías, eh, vías de carácter metropolitana, vías de carácter local, eh, tenemos eh, interferencia en la instalación de antenas por el concepto de carácter del vecino. A ver, vamos a ponernos en un en un marco establecido, si yo tengo una vía determinada eh, de condición metropolitana, a quien le tengo que pedir la autorización es directamente a Lima Metropolitana, ¿No? Sin embargo, la instalación va a estar justo dentro del distrito, vamos a ponerle de Jesús María, eh, o, eh, no sé, eh, algún otro distrito que tenga una de estas vías. Entonces, ¿Quiénes son mis actores? Mis actores es la Municipalidad de Lima y el distrito de Jesús María ante lo cual yo voy a tener que tener una autorización de una autoridad y la viabilidad del otro previa a una comunicación del inicio de la obra. Entonces, evidentemente, el conflicto se genera porque tengo a un vecino o a un grupo de vecinos que no quieren instalación de la en este sector, porque X razones eh, pueden afectar el desarrollo de su día a día, según el criterio que pueden dar. Eh, sin embargo, tengo la autorización de la autoridad competente, que es la Municipalidad Metropolitana de Lima, entonces, ¿cuál es el, el conflicto? Se genera porque las dos eh, autoridades no conversan en sí, en su ejecución. Esto creo que podría cambiar si es que existiera una coordinación distrito-metropolitana, distrito-distrito, en la cual se establece cuál de las dos eh, puede ser eh, la vinculada a la unión para poder ejecutar un proyecto de necesidad pública. O sea, eh, si Lima me da la autorización, ¿por qué el distrito debería de oponerse a la ejecución? con argucias legales o con elementos legales que, que no van a ser al final viables el, el desarrollo de la, de la infraestructura. Funciona sea, como eh, feudos, un poco. Es correcto, es bueno. correcto, es, es justamente el, el, el principio de la, de la, del concepto de competencia, ¿no? O sea, ¿quién es competente de administrar tal qué o qué espacios competentes, ¿no? Entonces, evidentemente, si tengo a una autoridad municipal local que, se, que es ante antena, evidentemente no voy a poder desarrollar infraestructura ahí, y el perjudicado es su propio vecino, ¿no? Vecino que al final va a requerir el soporte de la telecomunicación para el desarrollo de internet, para el desarrollo de, tel de, de telefonía, ¿no? Entonces, este concepto de la competencia es un tema que es bastante relevante, ya con mucho análisis jurídico de, de por vista, o sea, de pronunciamientos judiciales y de copia largamente determinado, pero que siempre se va a condicionar a un entorno del desarrollo y el tipo de infracción o medida, leyada, le si tú quieres llamarlo así, de la autoridad local para poder oponerse a este tipo de, de, de desarrollos, ¿no? Un
1: poco, eh, para continuar contigo, a ver, ya, está bien, ¿no? Ya, tengo la autorización, imaginemos que estamos en el mejor de los casos, ambas municipalidades se pusieron de acuerdo y tengo todo listo. Voy el día y... Eh, Resulta que tengo el impedimento, ya no de ningún ente legal, digamos, sino es la misma gente la que se está poniendo. ¿Ahí existen igual mecanismos legales o, en buena cuenta, se acabó, ¿no? Igual ya no puedo hacerla porque la presión social es muy fuerte.
0: Eh, mira, el escenario que no me cuentas es un escenario que se vive día a día. Es un escenario, en realidad, en la cual... Eh, para empezar, es raro que las dos municipalidades conversen y que se pongan de acuerdo en que el desarrollo se dé. Si es que ocurre, porque, a ver, vamos a ser también honestos, hay autoridades que sí conversan, que sí discuten, y que sí tienen una proyección de infraestructura a nivel de sus distritos, lo cual es bueno y es saludable, porque al final a nosotros nos permite tener determinados ya proyectos de desarrollo. Eh, pero bueno, en el escenario puntual que me planteas donde la oposición es del vecino, en realidad eh, el tema ahí es el conflicto, porque legalmente yo estoy amparado en la ejecución, legalmente tengo el apoyo de las autoridades y evidentemente la, la opción es ejecutar una condición que me ha dado el derecho. O sea, yo tengo una licencia, una autorización y para ejecutarla tengo otras herramientas como puede llegar a ser la fuerza policial, ¿no? que En realidad lo único que hace en el, en el sistema es perjudicar y dejar al operador o dejar al constructor como el malo en la película, ¿no? Porque al final es el que tiene el dinero, es el que tiene la posibilidad de contratar a un abogado que le lleve a un, un policía o, o que pueda hacer una gestión con la comisaría para que pueda ir y poner la antena y queda como el abusivo de la película, cuando en realidad no se da cuenta de que el beneficiario es el mismo, ¿no? Entonces, este, herramientas hay, o sea, la norma te permite. Lastimosamente, los tiempos no son los mejores. ¿no? O sea, conseguir la participación de la autoridad policial también te puede retrasar en la ejecución de un proyecto. Conseguir que, la, que las municipalidades se pongan de acuerdo te puede también de ejecutar un tiempo de plazo mucho más largo al que tienes como necesidad de infraestructura. Entonces, evidentemente, los números que da Carlos en, en cuanto a necesidad de instalación a nivel Lima, a nivel nacional, pues no vamos a lograrlo tener en el año 2020, ¿no? O sea, eso creo que ya está muy claro desde, desde el inicio del, 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 de la conversación, ¿no? Y un poco ahí, de cara a lo que estás mencionando, para
1: tenerlo claro también, o sea, volviendo a este escenario ideal que, que, que te planteo de, de que todos están de acuerdo, eh, en la experiencia, o sea, ¿qué han hecho los vecinos? O sea, legalmente, digamos, ya más allá de la presión social, ¿hay herramientas también? O sea, ¿ellos tienen alguna arista, alguna cuestión que pueden sacar a su favor como para evitar digamos no sé, has visto casos que por ejemplo través de un amparo o algo extraño que,
0: que hubiera funcionado sí, o sea, siempre, normalmente son temas de presión social ¿no? no sé lo que pasa es que, a ver eh, tenemos muchos criterios, o sea eh, la norma te da ciertas obligaciones a cumplir y las obligaciones se ejecutan y se cumplen y se pasan por las evaluaciones técnicas previas y evaluaciones municipales para su aprobación, ¿No? Eh, sin embargo buscar el error siempre va a ser posible, ¿No? Entonces eh, bajo esa premisa si yo tengo un bloque de vecinos que, que va a buscar el error porque vamos a vamos a poner yo pongo una infraestructura en un parque y esto es un ejemplo súper clásico yo pongo una infraestructura en un pla, en un parque y la norma te dice que yo no puedo eh, limitar el acceso al área verde, ¿no?, a frustrar el uso del parque, para ellos el hecho de que la antena esté en un rinconcito del parque es frustrar el acceso, cuando en realidad no es eso lo que busca la norma, la norma dice que yo no puedo frustrar el acceso al parque y eso significaría cercar todo el parque y adueñarme del parque, ¿no? pero el concepto que aplica la, la, el, el vecino es, okay, yo creo que acá se está frustrando, porque si yo camino por ese el rincón o si llega la pelota de mi hijo ahí, él no va a poder seguir continuando jugando con su pelota, ¿entiendes? Entonces, por ello, hay una frustración al derecho del uso del parque. Entonces, ese es un, esos son los conceptos de interpretación, que a veces son jalados los pelos, pero que en realidad se aceptan, ¿no? Se aceptan, se presenta la demanda, y con la demanda ingresada yo voy donde la autoridad y ejerzo mi presión política, porque te voy a sacar claro. en medios, porque te voy a sacar en redes, y porque te digo, ¿sabes qué? Este, tú no estás protegiéndome y estás vinculada con la empresa para poder hacer el desarrollo, ¿no? Entonces, esos temores son los que a veces ejecutan que las autoridades municipales Otro sean sea. los primeros opositores al proyecto, ¿no? Claro, por, por cuestiones este, vinculadas más a política. Justo a propósito de esto
1: último que has, que has mencionado de la, la presión eh, me genera curiosidad, ¿no? Porque habría, nuevamente, en el marco de estas construcciones, a nivel político, entiendo ustedes, también tienen que tener un manejo, ¿no? O sea, tiene que haber una estrategia que se plantea, o, o debería haberla para, para evitar este tipo de, de escenarios, ¿no? no sé hasta qué punto, porque igual, ya, vamos, no va a cambiar ahorita el tema de educación, por más que haya la campaña, mañana no es que vamos a poder, eh, o se van a poder instalar 100 antenas a la vez en Lima, ¿no? va a ser imposible, ¿no? Eso va a ser un tema de largo plazo. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son, digamos, a, a modo general, tampoco sin ser tan específicos, en su experiencia, cuáles son las estrategias que han funcionado más, digamos, ¿no? ¿O qué es lo que eh, ustedes creen que es más viable hoy con la realidad actual que vimos? ¿no? Son Car Carlos, ahí quizá un poco de cara también al tema de, de la exposición mediática que puede haber, ¿no? Con las redes sociales y todo, ¿no?
2: No, de hecho, mira, nadie construye o nadie ingresa a construir una infraestructura y con toda la inversión que se hace para, digamos, la elaboración de un expediente, todo el análisis técnico, este, para finalmente llegar a una obra y los vecinos te paren. O sea, eso implica pérdidas económicas fuertes, ¿no? O sea, no podemos ser ajenos a la problemática social, o sea, del, del sector privado no, el sector privado no puede entrar digamos a rajatabla a aplicar una norma así porque sí porque simplemente eh, digamos estamos en Perú hay un montón de fenómenos a, a, a que, que van ocurriendo con el crecimiento de la ciudad y que finalmente no, no, o sea, no hay que ser eh, no hay que negar a la aparición de este actor que es el vecino entonces, es por ello que a mí me parece muy importante que las empresas cuenten con áreas especializadas o con eh, servicios especializados para finalmente eh, tener un mejor análisis sobre cada ubicación. A veces, en muchos casos, en realidad los conflictos se presentan pues porque, pues, porque simplemente no, no pudiste correr un, un punto 20 metros. Y pasa. Entonces, este... Y va un poco amarrado el tema de la educación y va amarrado también en la percepción del servicio público de telecomunicaciones. Entonces, este, yo creo que sí, hay que trabajar, digamos, a la par. El Estado debe tener un discurso general, las empresas tienen que tener un discurso específico por cada ubicación dentro de todo este marco, este, porque, digamos, eh, agudizar algunos conflictos pueden terminar o, de, o, o, o impactar no solo en temas de reputación sino eh, podrían detener incluso el desarrollo del sector o sea el sector puede resentirse por un conflicto social fuerte pongo un, una experiencia muy 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 puntual este eso pasó hace hace me parece hace dos años un competidor, ¿no? una empresa de, de este sector, que le quemaron un camión en el Agustino, y fue, se transmitió en vivo, empezaron a hablar del tema, no es usual en realidad que, claro. que durante un conflicto social incendien un camión, y esto pues conllevó pues a que en realidad muchas de las empresas detengan sus inicios de obra, ¿por qué? Porque el el, el vecino como un corriente que recibe esta información de este, los medios de comunicación, se empodera, pues, y dice, bueno, si allá quemaron el camión y no pasó nada, ah, entonces ya yo cayó yo también. Entonces, este, en ese sentido, pues, también, eh, sí tiene que haber trabajo fuerte, eh, a nivel, sobre todo, en medios. ¿por qué? Porque el, las experiencias que normalmente se resaltan, en los medios de comunicación sobre el tema del despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, son experiencias negativas, son experiencias de conflicto. O sea, nunca vas a ver, por ejemplo, este, vecinos se ponen de acuerdo con una empresa para instalar una infraestructura en un parque y ejecutar un proyecto local. O sea, eso nunca lo vas a ver en televisión. Y digamos, experiencias sí hay... Muchísimas, ¿no? Yo he liderado varios de estos procesos de comunicación, llegando a buenos acuerdos, buenos entendimientos con vecinos, y, este y digamos, ahí, ahí no hay cobertura, ¿no? Pero cuando de repente tienes un conflicto y tienes unas vecinas que están protestando, eso sí sale en la televisión, y eso sí afecta la reputación, y si es que el conflicto no es bien manejado, puede resentir el despliegue en el sector por algunas semanas, y eso en realidad como país, sí nos, nos afecta.
1: Hay una pregunta, de cara a este manejo de los conflictos, ¿tú crees que hay alguna diferencia entre el manejo de conflicto, en, no sé, en una, en una ciudad tan grande como Lima y en otras ciudades más pequeñas, quizá con, con otras condiciones, o digamos que ocurre más o menos similar las circunstancias, más allá de estas diferencias?
0: de Lo que sucede
2: ¿Sí? es que hay... Claro, lo que sucede es que hay, en realidad hay distintos actores, y los actores se manifiestan de formas, o sea, la manifestación del conflicto en diversas zonas del país termina siendo muy distinta. O sea, tú puedes tener zonas en donde su manifestación de violencia resulta muy simbólica y poderosa. O sea, me ha tocado, me ha tocado algunos casos en donde tengo vecinos saliendo de negro en televisión, ¿Por qué? Porque falleció el distrito porque pusieron una antena, ¿no? Como que hay otras expresiones que son mucho más violentas, este, como que hay actores también que inclusive pueden pesar muchísimo más que cualquier autoridad local, y a veces resultan pues, ser actores no convencionales, ¿no? O sea, en muchos casos este, hay, hay, hay temas de extorsión y, digamos, ahí no hay municipalidad que valga, y lamentablemente, digamos, cuando crece la ciudad, llega el agua, llega la luz, e inmediatamente estamos llegando a nosotros, porque se genera la necesidad y hay que garantizarle la prestación del servicio público a esa zona. Y lo mismo sucede en las zonas, digamos, que ya están más consolidadas, en donde ellos, eh, estas zonas más consolidadas, son las que eh, exigen mejor calidad del servicio, ¿no?, o sea, mientras de repente vemos noticias en donde te dicen los niños en Puente Piedra recibieron las tablets, pero no tienen señal y reclaman señal, tienes en otro lado, en zonas ya muy eh, consolidadas, en donde los, los, los ciudadanos, los vecinos, tienen todos esos artefactos, tienen el servicio, pero simplemente no, no les da la calidad para disfrutar al máximo eh, las prestaciones que les puede eh, dar un aparato, ¿no? O sea, el gaming, no sé, ver en un, un video en 4K, etcétera. Entonces, este... Yo creo que sí, ahí hay que, hay que incidir bastante, y la empresa privada no puede ser ajena en la sensibilización al, al vecino, tiene que ser parte también, pero, este, de la mano con un marco comunicacional nacional, o sea... No existe eso ahorita y por eso estamos claro. un poco lentos. Claro. Ahora, no podemos pedir claro. permiso tampoco porque en realidad no se trata tampoco pues, de, de la afectación sobre, sobre el medio ambiente es tan menor que, digamos, someter a procesos de diálogo largos, extensos, no, a veces no, 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 digamos, no, sí genera un retraso importante en, en ese sector en donde, pues, este, como le digo, faltan 30.000. O sea, estamos 30 años retrasados. Es brutal, o sea, va a ser... Es exponencialmente mayor, es inimaginable.
1: Claro, de hecho, aquí mismo no se nota tanta la diferencia, porque todos, digamos, usamos, <risa> usamos todo el tiempo en la misma red y estamos acostumbrados a las lags, a las demoras, ¿no? Pero cuando uno... Uno sale, digamos, y ve otra realidad con otra, otro tipo de cobertura distinto uno se da cuenta de que, de que realmente el, la diferencia es grande, ¿no? Eso es algo que, no sé, bueno, cuando uno ha salido, uno se da cuenta de que uno puede utilizar su equipo en, de mucha mejor manera y en cualquier lugar, incluso para salir un poco del tema del Internet, no solamente a nivel de Internet, sino incluso las llamadas. Las llamadas son, en, en general, en todo el país, son malas también, o sea, no, no son este... Eh, no son amigables, ¿no? Se cortan, no importa dónde estés, ¿no? Y es justamente producto de estas grandes falencias eh, que tenemos en infraestructura en general de telecomunicaciones que, como lo hemos ido conversando esta noche, están vinculadas eh, quizá más que a deficiencias regulatorias, que las hay, pero no tantas, digamos, eh, vinculadas a un tema eh, de deficiencia de comunicación social, ¿no? Una deficiencia del Estado que, en buena cuenta, lo que ha hecho en este sector, de lo que... Que hemos estado conversando, es eh, dejar a suerte a los privados para que ellos solucionen el, el problema por ellos, ¿no? Un poco, ¿no? Entonces aquí quizá lo que sí faltaría es eh, que el Estado tenga un rol más preponderante. No, no sé si les gustaría eh, añadir algo adicional, alguna cuestión que ustedes consideran que es importante, quizá en el ámbito eh, regulatorio, alguna recomendación o modificación, y en el ámbito eh, social
0: quizá algo también en ese sentido. La reflexión y, y quizás el, el tomar en cuenta de un poco la experiencia o la poca experiencia que nosotros podamos tener del, del manejo es que el problema básicamente se, se gestiona o se nace producto de que hay una autoridad macro, base, Ministerio de Transporte y Comunicación que debería integrarse en el juego, ¿no? O sea, debería de tomar la camiseta y decir, señores, es una necesidad pública, y vamos a trabajarlo de la mano, privado, Estado, y gobierno local. Porque lastimosamente, si ese tridente no funciona, eh, o no se une, en realidad la situación es que el impulso para generar infraestructura va a ser muy lenta. Y aparte de lenta, es demasiado oneroso, costoso, por los inconvenientes que se pueden generar durante el desarrollo, como bien dice Carlos yo pro, propongo mi instalación el día uno y el día uno no llego por un conflicto social, en realidad el costo que implica retroceder por no instalar esa antena es enorme ¿no? y si se cae la ubicación, se cae el desarrollo de la, de la instalación y demás los conflictos son ya legales, o sea, ¿por qué tenemos que, que, que perjudicar al gobierno local o o destinar recursos de la misma población que está basado en su pago de arbitros, en su predial, en el pago de, de algún otro servicio complementario que te brinda a, a una discusión de carácter legal contra una empresa que quiere hacer un beneficio para la comunidad, ¿no? Pasar por ahí significa también ya un poco de quitar de el actor de, de, de esencia de una municipalidad, ¿no? O sea, el gobierno local tiene que brindar los servicios para que la población de su jurisdicción se encuentre satisfecha de los servicios que se brinda. Claro, porque igual si no lo hiciera la
1: empresa, lo tendría que hacer
0: el Estado, o sea, igual alguien tendría que hacerlo. O sea,
1: ese es el, es alguien tendría son, que ¿no?
0: cumplirlo, ¿no? Claro, claro. O sea, no. Alguien, tendría, alguien tendría que cubrir esa necesidad. Entonces, si tú se la trasladas al tercero, oye, ponte la camiseta y dile al tercero, el tercero empresa, tiene que trabajar de la mano con nosotros. O sea, hay ejemplos muy contados en los cuales sí funciona el, el, el sistema donde tenemos, pues, este coordinaciones con los gobiernos locales y establecemos, oye, aquí puede funcionar porque aquí hay un saneamiento también de la población, un saneamiento territorial que te permite ejecutar obras en puntos que son ya destinados o ya propuestos por parte de la misma autoridad, pero esas son contadas, o sea, y es que el problema no solo va a ir en el tema del, del, del desarrollo de la infraestructura, sino un poco también el crecimiento de la ciudad, ¿no? La ciudad crece producto de invasión, crece producto de dejadez del propio gobierno, que en realidad no busca ser complementario, y eso no solo aplica para el tema de telecomunicación, sino también aplica para otros tipos de servicios básicos, o sea, porque los cerros de Lima no tienen agua, ni luz, ni desagüe, ¿no? Entonces, evidentemente, este, es porque el crecimiento urbano va, cre va ganándole al día a día de las autoridades locales, y en vez de enfocarse en un desarrollo de carácter urbano que permita generar una paz entre todos para poder desarrollar criterios de necesidades públicas y atención a estos, se viene dando el conflicto, que en realidad no favorece a nadie, ¿no? Y el perjudicado es uno mismo, el usuario final. O sea, eso es algo que, que a medida de reflexión deberíamos de, 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 tra de trabajar. Como bien decía Carlos, Antenas Buena Onda fue una comunicación muy, muy buena, llegó a todos con cancioncita incluida, ¿no? Y, ven y venció mucho las barreras del hecho de que la antena daba cáncer, ¿no? Eh, y ayudó. Ahora los últimos mensajes de texto que estamos recibiendo, creo que todos en, la cel en los celulares, es porque te dan cuenta que es, requerir, es requerimiento necesario que las antenas se puedan instalar, porque si no, la cobertura y esta intención del trabajo remoto, esta intención de la educación en línea, esta intención de buscar que todo se digitalice para evitar el contacto ante una enfermedad, una pandemia, nos ha ganado. O sea, lejos nos ha ganado. no Ahora va a colapsar todo.
1: No solamente vamos a colapsar en, en, en la salud, en, en todo lo demás, vamos a colapsar también en los temas de telecomunicaciones que ya prácticamente paralizaría todas las actividades este, económicas. No sé, Carlos, ¿ahí tú qué quisieras añadir en este, en este
2: punto ya para ir cerrando? No, es que es verdad, en realidad este servicio alguien lo tiene que prestar y lo tiene que prestar bien. Entonces, por un lado tenemos pues a los privados que están tratando de avanzar. En, digamos, todas las disposiciones que se han brindado en cierta medida por ahí facilitan. Igual hay algunos hay algunos temas... Eh, a nivel de, de permisos que son a veces más complejos de, de gestionar este, Pero por ahí, digamos, tenemos que seguir pensando Y tenemos que seguir destrabando Porque, nos, digamos, nos faltan 30.000, ese es por un lado Y por otro lado, pues, estamos pues frente a un Estado Que en líneas generales Es un Estado que, cuyos proyectos de ejecución siempre van lentos ¿No? la Red Nacional de Fibra Óptica, por ejemplo, está ahí, pues está casi de adorno, y los proyectos de ejecución para el despliegue de la Red Nacional de Fibra Óptica que dependen estrictamente del Ejecutivo y del MTC, están demorándose. Estamos hablando hoy día, el, revisé creo, el, revisé el, la ejecución presupuestal el día de hoy del MTC, y está al 18%. Entonces, y, este, y en servicios de telco está creo que al 16. Entonces, digamos, por un lado tenemos las falencias de la gestión pública y por otro lado, pues tenemos a, a los privados que, bueno, sabe si quien pueda, ¿no? Como en la pandemia, ¿no? Sabe si quien pueda, el que puede construir, el que puede no. Inclusive el día de hoy los operadores en, en realidad ya, ya, ya no, no están construyendo, no están desplegando infraestructuras, se lo encargan a otro, o, otros proveedores. Justamente porque en realidad ellos están tratando de priorizar otro tipo de servicios, ¿no? La experiencia del usuario, por ejemplo. Y este. Y al final el, los perjudicados somos lo, los, todo, todos los ciudadanos, ¿no? Los usuarios. Entonces, este. Sí es importante ahí resaltar que falta un tema de liderazgo, que construya una agenda en común, que se facilite el despliegue de, la, de las infraestructuras eh, por parte del sector privado que son necesarias. Este, el día de hoy hay que reorganizar toda la red porque, digamos, todos los grandes eh, centros de trabajo... Todos los grandes centros de, de labores, centros empresariales, centros comerciales han, han migrado. Todos esos usuarios ya no se concentran ahí, se concentran en sus casas. Y cuando han ido a sus casas no han encontrado la cobertura necesaria. Entonces hay que generar una agenda en común para garantizarle el servicio a todas esas personas que el día de hoy están en sus casas haciendo el teletrabajo, haciendo la teleeducación justamente para que puedan recibir esos servicios y los puedan ser, recibir de calidad. Y por otro lado, hay que destrabar todas las inversiones en el sector público para garantizar la conectividad de un Estado que tiene internet que no tiene, posta, perdón, no tiene internet en las postas, no tiene internet en las comisarías, no hay un sistema de interconexión entre, digamos, todo el Estado en general. Entonces no podemos hablar de procesos de modernización tampoco si es que no se está interconectando todo el Estado en general. Entonces, ahí hay una agenda en común que está pendiente y que hay que, digamos, generar y construir el consenso para que el, el ciudadano, el usuario final, sea el beneficiado.
1: En efecto, ¿no? nos falta, es una, tarea, es una tarea pendiente más, digamos, de las, de las tantas que tenemos en estos tiempos.
0: Y es sobre todo importante porque, digamos,
1: que si no nos podemos comunicar lo otro se complica más, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos viviendo en este momento? Eh, como muy bien lo ha dicho Carlos en esta última intervención,
2: eh,
1: hemos llegado a nuestras casas y el Internet no es el mismo que teníamos en nuestros trabajos. Ahora, más o menos si eventualmente tienes que acceder remotamente a un equipo o tienes que hacer otro tipo de operación más complicada o, la, o las reuniones que tienes que sostener a lo largo del día, en fin, no hay un colapso también de este asunto. Bueno, eh, nada, agradecerles. Y, el día de hoy es su, su participación, creo que ha sido bastante interesante y fructífero de hecho, espero que la, las, los, no, la, los seguidores de la página eh, que nos han visto hayan encontrado también interesante todo esto. Eh, nos, vemos a, nos vemos en agosto, la segunda semana vamos a, a descansar un poco y, y nada, vamos a... A continuar con estos diálogos civiles que creo que están viendo lo mejor de lo esperado. Así que muchas gracias a Percy, muchas gracias a Carlos y eh, quizás eventualmente en otra ocasión los tenemos también. ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? gracias. Gracias. Gracias, gracias. Chao.